0: 不喝酒的人也会有酒瘾吗？前面有几天突然特别想喝点酒，但是身体又对酒精特别的敏感，每次都遭罪，所以酒且忍着。不想一日做了一梦，梦到自己喝的酩酊大醉，很是畅快。第二天竟然不再想酒，酒瘾竟然是在梦里给解了。觉得不可思议。今天就和您分享一些喝酒人的故事。喝酒的人，作者李娟。酒鬼沙赫斯到我家店里打酱油，真是令人惊讶。我妈问他：“为什么不是来打酒的？”他回答的挺痛快：“ 2 0 0零年了嘛，喝酒的任务嘛，基本上完成了嘛。”可是才过几个小时功夫，这家伙又来了。他把我们家商店门砰的一脚踢开，眼睛通红，头发蓬乱，外套胡乱敞着。上面的扣子一颗也没有了。他绕着很复杂的曲线走向我，把手里的瓶子往柜台上重重的一蹲。又来打酱油。一直都想不通，酒到底有什么好喝的？才开始我还以为他们酗酒是为了打发无聊，一堆人凑在一起借酒装疯，可能会很热闹。可是后来又发现，其实还有很多人更愿意孤独的喝酒。比如杰恩斯别克，总是悄悄的来店里买一瓶二两装的二锅头，靠着柜台享受似的慢慢啜饮。冷不丁有人掀门连进来，就迅速把瓶盖一拧，口袋里一揣，若无其事的和来人打招呼。耐心的等着对方离开，然后，再继续掏出来享受，跟个馋独食的孩子一样。显然，酒带给他的乐趣，肯定不是那种电视剧和小说里通常所解释的麻醉呀、啊、逃避呀、啊、之类。更多的人是只让我给斟一杯散酒，接过去一饮而尽。然后咂着嘴付钱，满意离去，掀开厚重的门帘大步走进外面的隆冬之中。这样的杯酒，我们卖五毛钱。我喜欢那样喝酒的人，我觉得他们真的把酒当成了一种好东西来品尝，在他们那里，酒最次也是一种驱除寒冷的必需品。而不像全聚拼酒的人，又唱又跳，又喊又叫的，喝到最后，估计给他们上点白开水，他也无所谓了，甚至分不清了，照样兴奋的要死。我觉得他们不珍惜酒。还有一类酗酒的人，占了卡乌图酒鬼中的大多数。这类人，则总是以一种非常可怕的。简直可称之为精神的态度酗酒。他们狂饮烂醉，大部分时间却是沉默的，而且毫无来头的固执，鄙夷一切稍有节制的行为。他们喝酒的状态与程度往往有规律可循。那些在柜台边站着喝或坐着喝的人，可能才刚刚开始，或只喝了一瓶。盘腿坐到柜台上的，一般来说已经两瓶下肚了。至于高高站到柜台上，低头顶着天花板的，不用说，已经喝到第三瓶。假如喝到第四瓶的话，就全睡在柜台底下了。当然也有例外，比如加纳尔喝到四瓶，是一定会踩着院墙上房顶的；而米列提喝到第四瓶，通常会跑到河边。从桥上往下跳。至于其他的洋相，就更多了。我们是裁缝，所以我家挂着一面全村最大的穿衣镜。每天都有各种各样的酒鬼到村里的各个角落，集中到我们家店里轮流照镜子。每人还随身带着一个梳子，一个个沉默着，没完没了的梳头。真让人受不了。乡政府的秘书马赫满，每喝醉一次，就到我们家定做一套西服，他很认真的讨价还价。而他平时穿着很朴素，甚至很寒碜。我想，一套体面的新衣服，肯定是他长久以来都不能实现的一个愿望吧。还有河西的巴汉，每次喝醉了就挨家挨户还债；而我们这里的电老虎塔什肯喝醉了，则是挨家挨户收电费。收完电费后，再跑到房子后面挨家挨户的掐电。我们毫无办法，只能借着蜡烛生着气，等他酒醒后来道歉。通常在道完歉接好线后，他还要再讨一杯酒喝了才走人。塔什肯带的那个小徒弟，也是一个酒鬼。这小伙子，不知为什么给人的感觉总是怪怪的，也说不上具体哪个地方怪，反正就有个地方不对劲。他那么大的人了，脸上却总是很自然的、强烈的洋溢着某种孩子才有的神情，有点像天真，对，就是天真，很无辜、很简单的天真。真是奇怪，这家伙到底哪里和别人不一样呢？眼睛、鼻子不都是那样长着的吗？于是，每次他一来，我就留心观察。的确如此，尤其是当他张嘴一笑时，那种天真就更强烈、更明显了。等他笑完，一闭上嘴，这种天真就立刻荡然无存。于是。再进一步观察，再进一步观察，终于明白了，嘿，什么天真呐、啊！他嘴里缺了两颗门牙。不说了，肯定是酒喝多了跌掉的。不用说，肯定是酒喝多了跌掉的。塔什肯说，他的这个宝贝徒弟啊，七年前就随他跟师了，跟到现在，除了喝酒。什么也没学到手，也的确如此。这家伙帮我家接个小线头，还被电打得龇牙咧嘴的。不过他会修电灯开关，我家电灯开关的拉绳有段时间有了问题，连续拉扯五六下灯才亮。他过来修了一下，修的他只拉三四次就能亮了。哎，可能每个村子。都会有这样的一帮小伙子，还没熬到可以死心塌地的种地的年龄，但又没勇气出去闯荡一番，便天天哼着被译成哈文的汉族流行歌，成群结队的四处混酒喝。他们七嘴八舌的围攻我：“妹妹，不行啊，我实在没钱呀。”等喝的差不多了，就说：“嫂子。”我们真的没钱。等彻底醉掉以后，哎，我也就被叫成阿姨了。只是令人奇怪的是，既然他们都没钱了，我干嘛还要把酒卖给他们？真是，整天如此，人都被酒给熏糊涂了。我家柜台下面的角落里，至今还堆着一些无法处理的宝贝。包括五件皮夹克、几顶皮帽子、几根马鞭、一副皮手套、两三个手电筒，还有一个摩托车头盔、一大堆匕首、一叠子身份证、一个户口簿、数不清的手表，有一半都不能走了。更可笑的是，还有一双皮鞋，全是赊账的酒鬼随手抵在这里的，估计酒醒后就忘掉了。更可气的是晚上，那些人也不知道为什么有那么大的毅力，冰天雪地能连续敲几个小时的门。他们越是这样，我们越是不给开，我们越是不给开，他们越是要坚持到底，不烦不躁，一直叮叮咚咚，一直叮叮咚咚敲到天亮，就回家睡觉去了。一觉睡到晚上，吃饱了饭，再来接着敲。经常是干活干到半夜，一出门就跟门口堵着的东西拌一跤，低头一看，又一个醉趴下的，不知在冰天雪地里倒了多久了。于是赶紧把他拖进屋子，扔到火炉边撂着，让他自己醒过来好回家。可气的是，这种人醒了以后，往往第一件事就是要酒喝。根本不为自己刚刚捡回一条命来而稍有后怕。奇怪，为什么要喝酒呢？酒到底有什么好喝的？那么辣，而且还得花钱。我妈就有点瘾，平时吃饭一有好菜，就让我给斟一杯。有时候我外婆也会主动讨一小口喝，就我怎么也喝不习惯。我妈说，她年轻时在兵团是连队姑娘排的，每天都会在地里干到好晚才下工，一回到家，骨头都散了，浑身酸胀。为了能够睡个好觉，保证第二天的精神，宿舍里一帮子姑娘们就带着酒瓶子，一人猛灌一口，再昏昏沉沉上床睡觉，时间一久就上瘾了。至于外婆，我想大约也是同样的原因吧。艰苦的生活太需要像酒这样猛烈的，能把人一下子带向另一种极端状态的事物了。尤其看到那些喝醉了的人，眼神脆弱又执着，脚步踉跄，双手抓不稳任何东西。他们进入另外的世界里了，根本不接受这边世界的束缚，甚至生命的威胁也不接受。真的觉得酒实在是太神奇了。温和的粮食和温和的水，通过了一番什么样的变化呢？最终竟成了如此强烈不安的液体。当我们一日三餐吃着这些粮食，喝着这些水，温和的日滋夜补，谁能知道它们在我们身体内部，在更为漫长的时间里又进行着一些什么样的变化？当我们一日日老去了，身体被疾病打开了各种各样的缺口；当我们拄杖蹒跚的走，神智也渐渐模糊了。人的一生，莫非也是一场缓慢的酗酒过程？突然想到一个词：殊途同归。世界太神奇了，不会喝酒也罢。对了，我所知道的汉族人喝酒，酒后就很没意思了。通常的情景只会是两个人面对面跪着，没完没了的道歉，然后再抱在一起痛哭。额外说明的是，卡乌图平时没什么汉人，这些都是夏天来打工的民工，盖卡乌图寄宿中学的新教学楼。还有那个一干完活就跑到我们家店里串门的小黄，平时挺好的一个小伙子，一喝醉了就哭得一塌糊涂，非要认我妈为干妈不可。我妈只好答应他，但到了第二次喝醉，他还要再认一次。喝酒的人说，酒是粮食的精魂，所以能引得人们去触及自己最真实而平时又深深躲避起来的部分。但我想说的是，内心终究还是要靠自己来掌握。小酌可以怡情，酗酒实在大可不必。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多精选美文。我是超宇，祝您晚安，明天见。